0: Wie kannst du dich auf eine Hausgeburt vorbereiten? Mental, materiell, finanziell? Wie kann man die Nachbarn und die Geschwisterkinder vorbereiten? Und was kann dir beim Einstimmen auf die Geburt helfen? Das erfährst du alles in dieser Folge. Vorbereitung auf eine Hausgeburt. Zu Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Also gut, der Plan, dass dein Baby zu Hause auf die Welt kommen soll, steht fest. Wie geht's weiter? Zuallererst möchte ich auf die mentale Vorbereitung auf die Hausgeburt eingehen. Es gibt viele Geburtsvorbereitungskurse, da solltest du schauen, was dich persönlich anspricht. Ich halte mehr von Geburtsvorbereitungskursen, die auch auf die mentale Ebene abzielen. Also nicht nur, wo du lernst, wie das Baby sich durchs Becken dreht und wie weit der Muttermund aufgehen soll, was du in Wirklichkeit auf jedem YouTube-Video nachschauen kannst, sondern ein Geburtsvorbereitungskurs, der wirklich auf die mentale Geburtsvorbereitung abzielt. Eine gute Kursleiterin geht gezielt auf deine Themen ein. Das kann bei jeder Frau unterschiedlich sein. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Geburtsschmerz um? Oder wie ist das mit Geburtsverletzungen unter der Geburt? Oder was kann ich für Instrumente in die Hand kriegen, um über diese Grenzerfahrung drüber gehen zu können? Gute Geburtsvorbereitungskurse erkennst du daran, dass sie viele Konzepte vereinen. Viele Elemente sind aus dem Hypnobirthing übernommen, vieles aus dem Mentalcoaching. Die Geburtsvorbereitungskurse, die ich empfehle, sind die Positive Birth oder Instinctive Birth Kurse. Die Angebote findest du alle online. Was ich auch mache mit meinen Frauen in der Schwangerschaft, ist der Aufklärungsbogen zur Hausgeburt. Da geht's um die Kompetenzen der Hebamme, wann werden Hausgeburten verlegt, wie ist da der Ablauf und wie kann man sich auch auf eine Verlegung vorbereiten. Wo sind die Grenzen der Hausgeburtshilfe? Das ist ganz wichtig, das in der Schwangerschaft auch zu besprechen. Denn zwischen 5 und 15 Prozent der Hausgeburten werden doch ins Krankenhaus verlegt. Ganz oft in der Schwangerenvorsorge werde ich gefragt, wie denn das mit den Nachbarn ist. Manche bereiten ihre Nachbarn auch auf die bevorstehende Hausgeburt vor, aber viele machen das, gerade in Wien, wo es einfach sehr viele Nachbarn gibt, auch nicht. Es empfiehlt sich, ein Türschild anzufertigen, das man draußen vor die Tür hängen kann, wo drauf steht: hier findet eine Geburt statt, falls sich irgendjemand gestört fühlt, keine Sorge, es ist zeitlich begrenzt und unter professioneller Aufsicht. Wie bereitet man die Geschwisterkinder auf die Geburt vor? Manche Geschwisterkinder wollen ja auch gerne dabei sein. Das ist bei der Hausgeburt kein Problem. Besprich das aber bitte unbedingt auch mit deiner Hebamme. Viele Kinder muss man aber speziell vorbereiten auf die Hausgeburt. Ganz so ins kalte Wasser schmeißen würde ich sie nicht. Es gibt viele gute Bilderbücher, wo auch schon Hausgeburten drinnen vorkommen. Und mit manchen Kindern kann man sich auch schon Videos anschauen. Von der Sendung mit der Maus gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Video über die Geburt, wo auch eine Hausgeburt vorkommt. Ich habe bei ganz vielen Geburten die Geschwisterkinder dabei, in jedem Alter. Und je kleiner sie sind, desto unbedarfter sind sie da dabei. Kinder gehen mit Geburt viel lockerer um als wir Erwachsene, ähnlich wie mit dem Thema Tod. Ratsam ist es aber trotzdem, immer noch eine Bezugsperson zusätzlich bei der Geburt dabei zu haben, damit das Kind noch neben dem Papa eine weitere Ansprechperson hat. Kommen wir zur materiellen Vorbereitung für die Geburt. Das klingt ein bisschen nach der finanziellen Vorbereitung der Geburt. Da ist es wichtig, dass du das alles im Vorfeld mit deiner Hebamme besprichst. Die Hebamme wird dir erklären, wie viel Geld du von der gesetzlichen Krankenkasse refundiert bekommst. Für viele Frauen ist die Hausgeburt jedoch eine Luxusleistung. Und dann kann man doch auch kreativ werden. Ich habe zum Beispiel einmal eine Frau betreut, die hat ein Ratespiel mit der Verwandtschaft gemacht, so eine Art Lotterie. Jeder musste raten, wann das Baby auf die Welt kommt und für 5 Euro Einsatz konnte man in den Lostopf. Der Gewinner erhielt 10% aus dem Gewinn. Somit konnte sie sich die ganze Hausgeburt finanzieren. Viele bitten auch die Verwandtschaft, etwas beizusteuern, statt unnötig Babyklumpert oder die dritte Windeltorte zu kaufen, die eh keiner braucht. Kommen wir nun zur Checkliste für die Hausgeburt. Da hat natürlich jede Hebamme ihre eigene Checkliste. Also am besten ist, du fragst deine Hebamme nach ihrer Checkliste. Viele Paare fragen mich in der Schwangerenvorsorge, ob sie die Möbel mit Plastik abdecken sollen. Bitte nicht. Das ist nicht notwendig und sieht eher ungemütlich aus. Meine Checkliste ist eine a vier Seite lang und das erste Drittel ist das, was man besorgen müsste. Meistens beim banderschisten Gut sind diese saugfähigen, wasserundurchlässigen Unterlagen. Oder wie es bei uns heißt, die grünen Dackeln, die kriegst du auch beim Bandaschisten. Idealerweise nimmst du 50 Stück. Das klingt jetzt viel. Es kann sein, dass du so viele gar nicht brauchst, gerade wenn das Baby im Wasser auf die Welt kommt und die Plazenta vielleicht auch noch im Pool geboren wird, brauchst du recht wenige von diesen Unterlagen. Aber es kann ja auch sein, dass dein Baby an Land geboren wird. Auch die Plazenta an Land kommt, dass du vielleicht schon lange vor der Geburt einen Blasensprung hast, dann könnte es mit den 50 Unterlagen schon ganz gut sein. Netzhosen und Binden brauchst du hauptsächlich fürs Wochenbett. Am besten ist, du richtest dir eine große Kiste oder einen Korb her, wo du alle diese Materialien hineingibst, die wir für die Geburt brauchen könnten. Damit ich dich dann nicht dauernd während der Geburt anreden muss, wo du jetzt welche Sachen liegen hast, da kann ich mir einfach die Kiste schnappen und sie dort hinstellen, wo sie gerade gebraucht wird. In diese Kiste kommt auch eine Küchenrolle, ein großer schwarzer Müllsack, wo wir diese ganzen Materialien wieder entsorgen können. Weiters ist gut, wenn du einen Stilltee, einen Schafgabentee gegen Nachwehen. Ibuprofen-Tabletten solltest du wirklich unter stärkeren Nachwehen leiden. Eine Brustwarzensalbe, ob du jetzt Lansino- oder Multimarm-Kompressen lieber nimmst, ist dir überlassen. Und seit kurzem steht auch auf meiner Checkliste eine Popo-Dusche drauf. Das ist so ein kleines Plastikfläschchen mit einem Aufsatz, der ausschaut wie eine kleine Dusche. In die kann man nämlich gut Zusätze reingeben, wie Eichenrindenextrakt, dass man sich damit nach der Geburt abspülen kann. Das wirkt wundheilungsfördernd und Gewebe zusammenziehend. Die restlichen Sachen auf meiner Checkliste sind Dinge, die du nur herrichten brauchst. Also zum Beispiel dein Lieblingsduftöl oder Massageöl. Dann wäre es auch gut, wenn du in deine Kiste Traubenzucker, Müsliriegel, Proteinriegel hineingibst. Gut ist auch so ein isotonisches Getränk, vor allem für nach der Geburt. Wenn du vom Kreislauf nicht ganz so stabil bist, kann ich dir natürlich auch eine Infusion anhängen. In Wirklichkeit hat so ein isotonisches Getränk denselben Effekt. Eine Trinkflasche mit Sportverschluss ist auch nicht verkehrt. Du musst dir nur vorstellen, dass du nach der Geburt ja vielleicht mit deinem Baby auf der Couch liegst und es endlich am Busen trinkt. Da will man sich ja gar keinen Millimeter mehr bewegen und dann kriegt man Durst. Da ist so eine Trinkflasche mit Sportverschluss Gold wert. Bequeme Kleidung solltest du auch paratlegen fürs Wochenbett, stillfreundliche Kleidung heißt irgendwas, was du vorne gut aufmachen kannst, damit dein Baby gut zu dir kuscheln kann. Windeln und Kleidung für dein Baby wirst du auch brauchen. Am Anfang reicht es, Tücher herzurichten. Bei den Hausgeburtsbabys haben wir es oft so, dass die Babys sehr lange nackig bleiben. Sie müssen ja nirgendwo raus. Dann ist es auch ein Vorteil, wenn du einen Thermophor oder einen Kirschkernsackerl parat legst, Solltest du unter der Geburt das Gefühl haben, Wärme tut dir gut. Ein Kübel bzw. ein Eimer ist auch ganz ratsam in der Nähe zu haben, falls du dich übergeben musst unter der Geburt. Das geht oft so schnell, dass dann keine Zeit ist für... In welchem Kellerabteil ist der nochmal? Gut ist, wenn der bereit steht. Ein Coolpack solltest du auch im Gefrierfach haben. Das ist sowieso gut, wenn man Kinder hat. Aber bei Geburt hilft es, wenn deine Schamlippen von der Geburt geschwollen sind, und du hast eine Geburtsverletzung, die ich nähen muss, dann kann man diese Schwellung vorab ein bisschen kühlen, damit man nicht in das geschwollene Gewebe hineinnäht. Weiters ist das Coolpack auch eine erste hilfemaßnahme bei Blutungen. Solltest du stärker bluten nach der Geburt, gibt es natürlich auch viele andere Medikamente, aber ein Coolpack auf den Bauch ist oft viel effektiver. Dann steht noch Honig auf meiner Checkliste. Da wundern sich viele drüber, aber Honig ist sehr wundheilungsfördernd. Das kann man gut auf so Abschürfungen auf den Schamlippen geben. Abschürfungen näht man nicht, kann man auch gar nicht nähen. Die verheilen auch in der Regel sehr gut alleine. Aber damit es nicht so brennt beim Hahnlassen, kann man Honig drüber geben. Wenn du Fotos haben willst unter der Geburt, wäre es gut, wenn du die Fotokamera aufgeladen oder mit frischen Batterien versehen hast. Oder wir machen einfach Fotos mit unseren Handys. Eine Liste an Notfallnummern und mit eurer Adresse gut sichtbar irgendwo im Raum aufhängen, ist auch eine gute Idee. Das ist auch Teil meines Aufklärungsbogens, den ich mit den Frauen durchgehe. Bereitlegen solltest du für nach der Geburt deinen Mutter-Kind-Pass, dass ich mich dort eintragen kann. Wenn du Resus-negativ bist, solltest du ein Rezept bzw. gleich die Impfung im Kühlschrank haben, damit du die Resus-Prophylaxe von mir bei Bedarf erhalten kannst. Je nachdem, was du mit deiner Plazenta machen möchtest, brauchst du da das zugehörige Material, ein Tiefkühlsackerl, wenn du sie einfrieren willst, oder eine Leinwand und Farben, wenn du einen Plazentadruck haben willst. Was man mit der Plazenta alles machen kann, werde ich in einer anderen Folge erzählen. Die Kinderbetreuung sollte auch gut organisiert sein, denn gerade wenn die Kinder vielleicht doch nicht dabei sein wollen oder falls man ins Krankenhaus fahren muss, da können sie ja nicht mitkommen, dann brauchen wir eine externe Kinderbetreuung. Und zu guter Letzt solltest du eine Kliniktasche gepackt haben, nur für den Fall. Die brauchst du nicht so packen, als würdest die Geburt in der Klinik planen, sondern nur die allernotwendigsten Dinge. Eine Garnitur fürs Baby, dass wir schnell wieder nach Hause fahren können, deinen Pyjama für dich, Waschzeug, Hausschuhe und einen Schlafrock. Und nicht vergessen, den Autokindersitz bereitzustellen. Solltest du das noch nicht getan haben, speichere meine Nummer ein. Und zwar am besten unter Hebamme, denn im Stress fällt einem meistens mein Name nicht mehr ein. Und die entsprechende Vertretung, die ich mit dir vereinbart habe, solltest du dir auch einspeichern. Ja, was bleibt jetzt noch zur Vorbereitung? Vielleicht eine Einstimmung auf die Geburt. Schau, was du für dich brauchst. Viele Frauen fangen an, ihr Nest zu bauen. Das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass die Geburt bald ansteht. Man möchte alles an seinem Platz haben, alles sortiert, das Babygewand gewaschen. Aber manchmal ist es ganz gut, wenn man sich wirklich auf die Geburt besinnt, und schaut, was man da braucht. Für manche ist es ein besonderes Licht oder Düfte oder Musik. Erstell dir ruhig deine eigene Playlist mit Musik, die du gerne hörst. Überleg dir, ob du bestimmte Kerzen haben möchtest für die Geburt. Manche basteln sich ja Geburtskerzen. Das ist auch eine schöne Idee, gemeinsam mit den Geschwisterkindern das zu machen. In welchem Raum die Geburt stattfinden wird, das wird man vorher nicht wissen können. Viele glauben ja, die Babys kommen alle im Schlafzimmer auf die Welt. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben kaum Geburten im Bett. Die meisten Babys kommen im Wohnzimmer auf die Welt oder im Badezimmer in der Badewanne. Wenn du dir den Geburtspool reserviert hast, dann natürlich höchstwahrscheinlich dort, wo der Geburtspool steht. Wobei es wichtig ist, dass du auch da offen bleibst. Denn manchmal kommt es dann doch anders, als man glaubt oder geplant hat. Und dann ist vielleicht gar nicht mehr die Badewanne das Angenehme oder gar nicht mehr das eine Zimmer, das du dir ausgedacht hast, sondern du wanderst durchs Haus und je nachdem, wo dein Baby dann geboren wird, ist es gut. Ich habe einmal eine Frau betreut, die hat sich das so schön gerichtet, einen eigenen Platz für die Geburt mit vielen Polstern und Decken und allem Möglichen. Dann war es genau dort so heiß im Sommer, dass sie es dort gar nicht ausgehalten hat und schlussendlich am Fliesenboden in der Küche geboren hat. Da war es nämlich schön kühl. Viel Platz braucht man übrigens auch nicht für eine Geburt, wir haben schon in Wohnwegen geboren oder in ganz kleinen Wohnungen in Wien oder auch in Duschecken. Babys können überall geboren werden. Die berühmteste Hausgeburt war ja sogar in einem Stall.